0: Monde Podcast. Le bonheur n'est pas de chercher le bonheur, mais d'éviter l'ennui. En écrivant cette petite phrase à Louise Collet en 1846, Gustave Flaubert ne se doute pas encore que plus de 170 ans plus tard, une jeune quarantenaire espagnole va faire exploser sa monotonie ordonnée à la Madame Bovary pour enfin vivre sa vie. Et comme pour rendre ce que lui a offert ce réveil salvateur, Blanca va coucher sur le papier, son éclosion au monde. Bienvenue dans 40, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver, notamment en milieu de vie, la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance À travers les portraits de nouveaux, d'anciens et de futurs quarantenaires, ce podcast va vous plonger dans ces instants intenses, parfois heureux, parfois malheureux, ces moments de folie, où on décide de tout changer, dans ces parenthèses drôles, inquiétantes, mais inspirantes. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde. Blanca, première partie.
1: Je m'appelle Blanca, j'ai 42 ans. et Je suis espagnole, née à Madrid. J'avais une vie à Madrid très stable, très tranquille. Et donc coup, tout ça a -versé et donc j'ai changé de vie. J'avais une vie très stable à Madrid. J'ai euh, travaillé dans une boîte française, <rire> d'ailleurs, et avec un poste pas mal. Donc, avec mon, mon petit équipe, euh, dont j'ai développé des projets. Donc, euh, j'étais mariée. J'habitais dans les 20 lieux, euh, Madrid, dans un appartement euh, pas mal, mais euh, je ne me sentais pas très épanouie. J'ai senti que ma vie passait tout le temps entre le boulot et euh, l'appartement, euh, sans faire grand-chose, sans, sans faire des découvertes, euh, des vies un peu culturelles. J'étais toujours entre ma famille et mes amis de toute ma vie, donc vraiment dans un environnement très fermé, dont je voyais les gens qui, qui habitaient par ailleurs. Euh, ça me donné toujours l'envie de faire des choses, mais je ne faisais pas Donc, parce que j'étais très, très commode, très confortable dans ma vie. Aussi, j'avais le projet d'acheter un appart en construction, dont on achetait un appart pas loin de où on habitait, <rire> vraiment, mon mari et moi. Et aussi, on, a, on avait le projet d'avoir des enfants. Et euh, je me suis dit, ça y est, euh, j'ai tout fait, j'ai acheté un appart, euh, j'ai veux <rire> avoir des enfants. Et j'ai dit, bon, c'est tout. Donc j'étais un peu comme, ok, euh, j'ai fait tout ce que les gens attendaient de moi. Donc mes parents et un peu mes amis aussi autour de moi, et ils ont fait la même chose. Se marier, avoir des enfants, acheter un bel appart <rire> dans, dans les banlieues. En fait, j'ai suivi les modèles de, de mes parents, de ma soeur, de, de mon frère, de, de mes amis. Ça me posait trop de questions sur, sur moi, sur ma vie, sur mes talents, par exemple, ce que je voulais faire. J'aimais toujours écrire j'aimais toujours faire des choses que je, je, je ne faisais pas. Parce que j'avais le travail, j'avais les maris, j'avais l'appartement. Donc c'est vrai qu'on arrive sans se rendre compte dans une vie euh, modélique pour tout le monde, mais pas pour toi. Et mes, mes parents étaient contents avec moi, mon mari aussi. Tout le monde était ouais, vraiment comme c'est chouette euh, tout ce que tu as fait <rire> dans la vie. Mais j'avais euh, un âge quand même, euh, bon 35 ans. Je me suis dit, bon, c'est fait, tout est fait. J'ai essayé d'avoir des enfants et j'ai pas réussi, donc je me suis offé, fait opérer parce que j'avais des millions dans les houteaux. Donc il fallait euh, attendre pour un an, un an et demi pour avoir des enfants. Et les médecins, ils n'étaient pas très sûrs si, si après, c'était facile pour moi ou pas. C'est quand j'ai commencé à, à me dire bois wow, je n'ai pas maintenant la vie modélique que, que tout le monde a. Parce que si je n'arrive pas à avoir des enfants, je ne suis pas le modèle en fait <rire> maintenant. Et aussi euh, à cause de la crise en, en Espagne, et on, avait, on avait mis beaucoup d'argent dans l'appartement. Et à la fin on a découvert que, que c'était un fraude. À l'époque, euh, on a perdu tout l'argent, presque 100 000 euros que avait mis dans, dans l'appart. Après, on a récupéré avec le temps, mais bon, avec le temps, euh, des avocats et tout. Mais euh, dans ce moment là on a dit, on a perdu les rêves d'avoir l'appartement euh, au banlieue en face des parcs <rire> pour euh, élever les enfants. Donc les rêves, euh, la vie modélique disparaît. Oui, donc je, je ne veux pas avoir des enfants, je ne veux pas avoir l'appartement. J'ai commencé à, à dire, OK, donc je vais essayer de sortir un peu plus, de faire plus de choses. Donc la première chose que, que j'ai fait c'est de quitter mon travail. Je me suis dit, bon, je veux changer. Et la première chose la plus simple, c'est le travail. J'ai Commencé dans une boîte de mode parce que si le rêve non de travailler, je, je travaille dans les marketing digital donc euh, la mode était un rêve euh, non de, de travailler dans, euh, dans une boîte comme ça à côté d'une personne très connue dans les marketing digital donc pour être euh, la main droite de, ce, de ces personnes là, donc, je me suis dit bon, euh, ça y est, c'est un changement, mais ça n'a pas bien de tout. Pendant un an, et euh, j'ai vécu un harcèlement au travail incroyable. Je, je me rappelle, j'arrive les premiers jours et une personne me dit, euh, c'est pas contre toi, mais tu ne veux pas réussir ici. <rire> les premières ch ch choses que j'ai entendues dans ce travail-là, d'une personne qui travaillait euh, pour, euh, dans mon équipe. À partir d'ici aussi, j'ai commencé à sortir beaucoup, à être de moins en moins à la maison. Et mon mari me disait tout le temps Je t'attends toujours à la maison. Et, et c'était vrai. Il, il m'attendait toujours. Et moi, j'étais en train de profiter avec mes amis. J'ai fait des autres amitiés aussi, parce que mes amis étaient dans le mode couple, des enfants. Donc la vie. Euh, tranquille, donc j'ai fait des autres euh, un, métier, euh, un métier à côté et la, la couple en fait euh, se dégrate hein, de plus en plus et, euh, et mon mari commence à être euh, vraiment euh, et pas bien et moi non plus et j'ai dit, bon, je ne veux pas ça pour nous de discuter tout le temps d'être euh, tout le temps pas d'accord euh, donc, euh, j'ai décidé de, de divorcer en même temps que j'étais en train de vivre euh, ces situations de travail. Donc, je n'étais pas très bien. Donc, et le divorce n'était pas facile de son côté. Il y avait un petit peu de haine parce que vraiment, on était bien, tranquille, mais d'un coup, euh, j'ai changé et c'est vrai et donc euh, de son côté il avait un peu de haine euh, contre moi il n'était pas amical hein, pour faire le divorce <rire> donc euh, ouais, j'ai commencé à avoir euh, très mal aussi à moi avec euh, beaucoup de, euh, de haine aussi euh, pour qu'il me, me, euh, me traite comme ça donc euh, j'étais pas bien moi-même aussi avec les, les boulots, j'ai commencé à... Bon, parce que, en fait avec les divorces, j'ai pleuré, j'étais pas bien. Donc euh, au boulot, tout le monde s'est rendu compte que j'étais pas bien. Et donc, euh, ils ont utilisé ça, ces situations-là, pour revenir euh, plus contre moi. Donc des fois, je sais pas, mon boss me disait un truc, de Blanca, il faut faire ça. Je ne sais pas, une campagne pour chiller. Et je me suis dit OK, j'envoie un email à tout le monde. Et il y a une autre fille qui venait de Blanca, mais tu fais quoi, c'est pas ça. Et donc, non, c'est euh, mon boss qui, qui m'a demandé. Et mon boss venait, il m'a dit non, non, c'est pas moi, tout est, tout, est, tout, est, tout est tremble complètement. Donc j'ai commencé à vivre ce type de choses. j'ai commencé à être folle, en fait. Et. Donc euh, mon boss en fait, il a commencé à, à dire euh, et dans des réunions que je ne faisais pas ça, que ça n'était pas bien devant tout le monde. En fait, j'ai vécu euh, des situations très très douloureuses donc j'ai sorti à pleurer à la rue parce que donc, entre le divorce et, et le les travail, euh, donc je, même je n'avais pas la force dans ce moment-là de quitter mon travail, mais si, même si j'étais vraiment mal euh, au travail. Parce que je me suis dit maintenant, j'étais en train de, aussi d'habiter chez mes parents, encore une fois, dans c'est dur, quand tu reviens à la maison euh, de tes parents, euh, j'étais en mode de... Euh, et voilà, le travail, c'est tout ce, ce que j'ai maintenant. Je commence euh, à vivre dans le passé. Je regrette dans ce moment-là beaucoup de choses parce qu'à la fin, je me suis fait virer Donc, je me trouvais sans mari, sans travail. Vraiment, on, on regrette. Dans ce moment-là, je me suis dit, mais ce que je fais, euh, qu'est-ce que je fais Et aussi, en même temps, euh, J'étais au travail avant d'être virée et, euh, et j'ai reçu un appel de, de ma soeur qui me dit Bon, maman vient de souffrir une crise cardiaque, elle est à l'hôpital, donc viens tout de suite. Donc, dans cette période-là, parce que j'ai vécu pendant six mois en, dans le nord d'Espagne, un petit village à cause du travail, parce que comme le bureau de Madrid ne, ne voulait pas travailler avec moi, donc ils m'ont envoyé à la du nord d'Espagne, de Donc j'ai pris une, une voiture. Et donc, je suis partie à, à Madrid et quand je suis arrivée, le médecin m'a dit, OK, votre maman va, va décéder d'ici à quelques heures. Dans, dans quelques jours, mais elle n'avait pas euh, surmonté tout, tout ça. J'ai resté avec ma mère parce que ma mère était en coma, mais la boîte quand même m'appelait pour revenir au travail. Et moi, mais désolée, je ne peux pas revenir. Je ne sais pas si ma mère va décéder ou pas. Donc, je reste à Madrid. Elle m'a dit, bon, euh, sinon, tu, tu prends des jours en congé. Moi, je m'en fous, je prends des jours en congé. Euh, euh, je je m'en fous, mais je veux rester. À la fin, ma mère a surmonté tout ça, mais quand elle, elle s'est réveillée des comas, elle n'était pas bien non plus, parce qu'après 15 jours en coma... Les gens ne, ne se réveillent pas comme ça. J'ai fait pas mal des allers-retours euh, entre Madrid et, et la petite ville au nord d'Espagne, à, à Galice. Et j'ai pleuré tous les, euh, tous les dimanches que, que je revenais au, au travail de Madrid. J'ai prenais un bus pour, pour toute la nuit. Je ne voulais pas être dans cette prise-là et je, je ne voulais pas travailler avec ces gens-là mais par contre je ne pouvais pas prendre la décision de quitter le travail c'était j'étais vraiment avec la estime très très bas c'est quand j'ai commencé à prendre des... je ne pouvais pas dormir donc c'est quand j'ai commencé à prendre des pidoules pour dormir pour la anxiété donc j'ai passé six mois euh, en train de faire des allers-retours jusqu'à à la fin, je me suis fait virer. Heureusement. <rire> Parce que sinon, je crois que je serais toujours là, même si je n'étais pas bien du tout. J'ai décidé de rester à Madrid tranquille à, avec ma mère. Et, mais à, à la fin, ma mère a, a, a décédé à, un an après des de ces crises cardiaques. Donc, euh, j'ai j'étais sans mari sans maman sans, sans travail dans 12 ans un peu un peu près maintenant c'est clair que pour il faut se connaître et pour se connaître il faut passer par ces moments là de tout péter vraiment parce que sinon je pense que on ne se connaît pas très bien jusqu'à ce qu'on ne vit pas ce type de, de situation. Et après ça, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses sur moi, sur ma vie, sur ce que je voulais. Donc forcément, il faut passer par là. Maintenant, je, je sais que j'étais obligée de passer par là.
0: À suivre.